0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Rios Vet. Nesse episódio, a consultora de RH da Rios no Brasil, Juliana Dias, nos traz algumas dicas para o seu próximo processo seletivo. Dá um play e aproveite. Fala, galera. Como vocês estão? Sejam, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie E Agora Rios. Bom, meu nome é Henrique Tobar Macedo, eu sou consultor de assuntos veterinários aqui na Rios Pet Nutrition, e hoje estou aqui para bater um papo sobre currículo, estágios, entrevistas e empregos. Bom, sabemos que essa hora vai chegar e devemos estar preparados para isso. Então, montar um currículo estar preparado para entrevista de estágio ou emprego não é nada fácil. Para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esses processos seletivos das empresas, nós convidamos a responsável pelos recursos humanos da Rios Pet Nutrition, Juliana Dias. Ela possui formação em psicologia, atua há mais de 15 anos em recursos humanos, hoje é consultora de recursos humanos da Rios e também já foi de recrutamento e seleção da Colgate Rios. Olá, Juliana, tudo bem com você?
1: Oi, Henrique, tudo bem? Estou super feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, espero poder contribuir aí com você e com todo mundo que está nesse momento tão interessante da nossa vida, né?
0: Legal, muito obrigado. É, obrigado por ter aceito esse nosso convite, né, para conversar um pouquinho sobre esses assuntos que são tão importantes aí na carreira de cada um. E nós estamos aqui, né, com diversos estudantes e diversos uh, médicos veterinários já formados para ouvir um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá, né? Uh, bom, eu separei algumas coisas aqui para a gente conversar. E... Como faz parte do tema, eu acredito que todos, se já não tiveram que preparar um currículo, né, em algum momento a gente vai precisar montar. E qual seria a melhor forma de começar esse currículo e quais as informações que nós devemos colocar ou talvez não colocar?
1: Legal. Legal. Essa pergunta é bastante interessante, né? E eu começo falando que as informações mais importantes de um currículo são as informações de contato. Vocês não vão acreditar, mas às vezes a parte mais difícil é conseguir falar com o candidato. Então, tem que estar sempre atento a se o telefone está certo, se teve algum erro de digitação, se mudou o número, o e-mail, é, e ficar atento realmente a essas, é, né? Caso o seu telefone toque, chega uma mensagem para você. É... Depois disso, né, passadas as informações de contato, a gente vai para as informações básicas do candidato. Então, formação, ali é importante também, tá, qual período da faculdade está, qual período estuda. Aqui na Rios, por exemplo, a gente tem a contratação de pessoas que estudam no período noturno, porque durante o dia estão, não, no trabalho, na Rios, no caso, é, por uma questão de lei, etc. Então, é importante a gente saber o período que a pessoa estuda. Ou se, de repente, ela também tem mobilidade de passar do matutino para o noturno, etc., Uh, e aí as informações de idioma também são importantes, de cursos técnicos, de outros cursos que você já fez, tudo que, né? Tudo que diz a uh, respeito à parte acadêmica é muito importante constar. E depois o que você tem de experiência até então. Aqui eu queria destacar, Henrique, que experiência não é só o que é formal, tá? Então, às vezes, você já fez um trabalho de férias, você já fez um intercâmbio em algum lugar, você já trabalhou com seus pais, você já teve alguma atividade que não seja formal numa companhia como a nossa, mas que, com certeza, contribuíram para a sua experiência. Então, o que eu diria aqui é que tudo contribui para a sua formação, tudo contribui para a sua experiência profissional. E, claro, se você já teve experiência profissional, é interessante colocar que empresa, quanto tempo, o que fazia, as atividades mais importantes ali, é, no currículo.
0: Legal, muito interessante essa parte aí de atividades não formais, né? Assim, particularmente, né? Eu já tive experiência familiar e acredito que muito provavelmente deve ter colaborado em algum momento, né? Quando eu construí o meu currículo. É... E uma coisa, né, Juliana? Eu acredito que, não, não acredito que seja o um momento o que você considera com relação a colocar pa a palestras, que você participou de palestras, é também válido?
1: Eu entendo que sim, é numa, numa função bastante... É, técnica como é de vocês veterinários, eu acredito que sim, porque sem dúvida contribuiu para o que você tem de conhecimento. né Quando a gente fala de nutrição animal, por exemplo, e se você já frequentou várias palestras da Rios, isso vai contribuir para o que você já sabe, para o que você aplicaria no seu dia a dia. É, talvez não seja interessante para todas as funções se a gente falasse de uma forma geral, tá, Henrique? Mas aqui, pensando na nossa companhia, pensando no nosso negócio, eu acho que é interessante, sim. Um ponto até... É, trazendo para isso que você perguntou, o currículo ele não pode ser muito extenso. Vocês imaginam que o um recrutador ele vai receber uma leva enorme de currículos. Então, se chega lá para mim um currículo de três páginas, talvez na segunda eu já não consigo mais conectar, já esqueci o que estava lá na frente. E tal. Então, é importante sim concatenar as informações e deixar o que é mais relevante. Talvez você não precise colocar todas as palestras, mas as que foram mais relevantes para o seu processo de aprendizado tá e outra vai ter um momento de bate-papo vai ter um momento de conhecer mais onde isso vai poder ser explorado também
0: legal muito é, é muito legal ter essa troca assim entender um pouquinho mais né de como isso funciona e já puxando um pouco né é, como você vê a utilização de redes sociais como por exemplo o LinkedIn nesse cenário por uma busca de estágio ou emprego
1: tá Bom, hoje em dia é muito comum o uso né, das redes sociais, principalmente o LinkedIn, nessa parte profissional, né? É uma rede super poderosa, tem um alto alcance, então você consegue ver o like que o seu amigo deu, de repente, numa vaga, num post, interagir com esse post. Então, sim, é muito utilizado para a busca de vagas por candidatos e para a busca de candidatos por recrutadores. A minha dica também é que o seu LinkedIn fique atualizado. Então, lá a gente tem as informações de perfil, onde estuda, onde mora. É, se eu tenho uma vaga em São Paulo, por exemplo, eu vejo que achei um perfil interessantíssimo, mas a pessoa não está em São Paulo, eu já tenho uma abordagem diferente. Olha, minha vaga é em São Paulo, você tem interesse, você tem mobilidade, etc. Então, ali no LinkedIn já é possível ver uh, muitas informações e o que é legal contar para vocês eu não sei se todo mundo sabe mas os recrutadores eles podem fazer uma forma como se fosse um algoritmo a gente pode digitar como se fosse uma fórmula no LinkedIn para buscar candidatos isso de forma proativa tá de repente eu tenho uma vaga eu não tive um, uma boa procura é, eu não tive um, um alcance necessário de candidatos eu vou fazer uma busca ativa que a gente chama é possível digitar uma fórmula no LinkedIn de forma que ele traga para você exatamente aquele filtro de candidatos. Então, se eu digito lá, eu quero veterinários de São Paulo é, que falem sobre nutrição animal, por exemplo, ele me traz exatamente perfis que falem sobre isso. Por isso, a importância de ter essa rede atualizada. Porque quanto mais informação você coloca naquela página, numa busca dessa, por exemplo, eu posso encontrar você proativamente. E aí eu vou, Henrique, tudo bem, eu sou Juliana, recrutadora da Colgate, vi seu perfil, me interessei e tal. O que é importante aí também, gente, é ficar atento naquele, naquela caixinha de mensagens do LinkedIn. Eu canso de mandar mensagem, a pessoa nunca vê, nunca me responde. Numa dessas, a gente pode perder uma oportunidade bacana aí de, de alguém que me encontrou né, de forma espontânea e que eu acabei passando, não vi a mensagem. Então... Fiquem atentos nessa caixinha de mensagem, que, que é interessante também. É, não tão comum, mas já aconteceu comigo com uma vaga da Rios também, eu já encontrei pessoas pelo Instagram. Hoje em dia, a gente tem bastante coletivos, né? Então, eu fui lá fuçando e encontrei um coletivo de nutrição animal e encontrei o perfil de uma pessoa que parecia uma candidata bacana para Rios. Não é tão comum, então, acho que pode acontecer, como eu comentei, mas... Uh acho que vale a pena depois passar para um lugar mais formal, né? Até pela segurança, etc. Hoje em dia, é muita coisa acontecendo, muito golpe de WhatsApp, de Instagram, de, de um monte de coisa. Então, pode ser que o um recrutador te encontre por aí. Mas logo na sequência, né? como não é uma abordagem tão, tão comum, acho que logo na sequência, sim, migrar para um ambiente, seria a minha dica, migrar para um ambiente, para um ambiente mais formal, onde você veja e-mail, onde você acessa esse perfil do LinkedIn e ver realmente se aquela pessoa é um recrutador de empresa ou, né, se, Talvez não seja aí alguém se passando por algo mais estranho. Mas pode ser uma fonte também, viu?
0: Nossa, muito legal. Assim, né? Eu particularmente não sabia dessa ferramenta, né? E acredito que faz com que a gente torne ele mais completo, né? Toda vez que a gente pensar em preparar isso com esse objetivo trazer né, informações que sejam úteis e agora sabendo né, quais as informações que são importantes, a gente consegue tornar ele aí cada vez mais completo. Bom, e trazendo essa conversa um pouco agora para o seu dia a dia, poderia nos contar um pouco mais sobre a busca de vagas na Colgate, na Rios? E complementando, como funciona esse processo seletivo em grandes empresas aí, como as multinacionais?
1: Legal todas as nossas vagas elas são por obrigatoriedade divulgadas internamente na Colgate Rios, tá? Isso é uma forma também da gente valorizar o nosso candidato interno e pessoas que queiram se movimentar e continuar se desenvolvendo na companhia. É, mas isso é muitas vagas, né? Enfim, a gente tem uma gama grande de vagas e aí a gente tem também a parte externa, né? As vagas que a gente divulga para o público. Então as vagas elas são divulgadas hoje no site jobs.colgate.com isso vale para todos os níveis, tá? estágio, vagas de campo, vagas de escritório, todas as vagas ficam divulgadas no site. Se você entrar e tiver uma vaga que é do seu interesse, que está condizente com o seu perfil, você pode automaticamente se aplicar. Se não, qual que seria a minha recomendação? Deixar o, banco, o seu currículo no banco de vagas da companhia. No entanto, você também pode criar um alerta. O site da, da Colgate Rios, ele faz com que você crie um alerta com, com base no, no seu perfil. Então, eu estou procurando vagas de estágio veterinária em São Paulo. Você coloca lá o um alerta, assim que essa vaga abrir no site, ele manda um e-mail automático te avisando. Ó, oh, a vaga que você tinha interesse abriu. E aí, você pode entrar e se aplicar a essa vaga, tá? Um... As vagas de estágio aqui na Colgate-Rios, elas são trabalhadas localmente. Então, é o meu time, junto com as meninas que trabalham comigo, que, que vão tocar esses processos, etc. As vagas que não são de estágio, que a gente chama aqui de vagas efetivas, elas são conduzidas por um time que fica baseado lá no México. Eu já fui desse time, já morei lá no México. E eu aviso porque, se você se aplicou a uma vaga da Rios e está recebendo uma ligação do México, não é trote. Não é, não é enfim, de algum outro lugar e então, tal. É a Colgate te ligando. E né, por uma questão de estrutura de companhia, essa parte de RH ela foi migrada para lá. É, então, não estranhe, tá? pode ser a Rios te chamando, a Rios te chamando para um processo aqui na, na Rios Brasil. Mas a ligação vai vir de lá, de um time que, que fala português, que, enfim que trabalha para o Brasil, mas baseado no México.
0: Que legal. É, querendo ou não, né, se passar por uma situação como essa, aí não pode perder a oportunidade só porque não atendeu um telefonema né, ou algo relacionado. Exatamente. É... <risos> e agora que nós já falamos um pouquinho da preparação de currículo, a importância das redes sociais e as principais formas de encontrar uma vaga, como cada um de nós deveríamos nos preparar para uma entrevista por exemplo, assim, como que eu posso vender o, seu, o meu peixe e como que o entrevistado deve se apresentar?
1: Legal. É, é isso mesmo. A entrevista é a hora de vender o seu peixe. É, então, no, numa primeira parte da entrevista, o recrutador ele vai confirmar aquelas informações básicas, então, tudo que veio no seu currículo. Então, se você for estudante, Henrique, você, que horas, que, é, qual que é o seu período, é noturno, etc. Então, é confirmar, basicamente, o que está ali. Faculdade, previsão de formação, etc. É, aqui na Ana Rios, e em várias outras empresas também, a gente faz entrevistas por competências, tá? Isso significa que são entrevistas baseadas no que você já teve de experiência no passado. É, e como que você lidou com isso, com tal questão, com tal situação, etc. E aí, aqui, é, vale um pouco do que eu comentei anteriormente. Tudo que a gente faz na vida é experiência, tá? Tá? Então, quando você tiver alguma pergunta relacionada a alguma competência, por exemplo, vem uma pergunta para você relacionada ao trabalho em equipe, várias coisas são trabalho em equipe, um trabalho de faculdade, como que se organizou, qual foi o seu papel, qual foi a sua entrega, qual foi o seu desafio, e aí é importante você pensar no que você fez, né? não no que o grupo entregou, o que o grupo fez. Aí eu quero participação, eu, o recrutador, enfim, a gente vai ter interesse na participação individual, né, no, a sua contribuição dentro daquele projeto, então vender o seu peixe é muito mais mostrar o seu diferencial, o que você sabe fazer, os cursos que você já assistiu estão ali no seu currículo, o recrutador já sabe, agora no dia a dia, né, qual é a aplicabilidade de tudo que, que você já aprendeu, né? então é aí que a gente vai investigar um pouquinho mais e qual foi a dinâmica, quais foram os desafios, deu errado? E aí, como é que, o que é que você aprendeu no que deu errado? Como é que você consertou? Então, é mais nesse sentido, e sempre vinculado a, a coisas que você já vivenciou, tá? Por isso que eu falo, é interessante pensar nesses exemplos antes de ir para a entrevista, porque às vezes não é tão fácil, né? Você puxar ali da memória, ah, me conta um trabalho em equipe que foi um pouco mais complexo se você chega sem nenhuma ideia na cabeça, até você lembrar um bom exemplo, um exemplo que realmente, poxa, aquilo ali eu aprendi, aquilo ali fui eu que construí. Então, é importante ir preparado nesse sentido.
0: Legal, legal. É... Eu acredito que, assim, né, tudo isso que você está comentando aí, né, em algum momento, eu e você devemos, devemos ter passado aí, né, por essa situação, Sim, então bem, eu acho amiga. bem legal até mesmo relembrar, né, até relembrar esses pontos.
1: E aí, Henrique, eu queria aproveitar né, e te perguntar, você tem um pouquinho mais de um ano de companhia, e você foi um candidato, provavelmente tudo isso que a gente comentou aqui você fez no seu currículo, no seu processo seletivo, no, seu, no momento que você se aplicou à vaga. queria que você contasse um pouquinho, a gente inverter aqui um pouquinho os papéis e você me contasse como foi o seu processo e qual a importância da Rios para a sua carreira.
0: Bom, é... Ai, agora, agora você me pegou, né? mas é, eu, eu acho que assim, né, o fato de, de a gente estar tá conversando sobre isso e você ter esclarecido muitas das coisas que eu também passei, né, eu gostaria de chamar a atenção para um, um ponto. É, eu fiz o processo no meio da pandemia né? e acredito que isso tornou aí, né, algo diferente do que eu já tinha vivido em outra empresa. Então, acho que o formato virtual deixou isso bem leve para mim. Acho que a questão da conversa, quando eu passei pelo processo de entrevista, eu tive a oportunidade né, de me preparar. Acredito que foi um ponto bem legal aí. E o fato de eu estar no conforto de casa também facilitou até mesmo para as lembranças e experiências que eu tive na hora de contar quem é o Henrique, né? E pensando nesse cenário, eu sempre gosto de trazer uma experiência não formal, né? De ter vivido uma experiência com um comércio familiar. E lá né, foram grandes desafios e eu lembro que eu consegui abordar alguns desses pontos e acredito que foi bem legal para construir a conversa né, com o recrutador. E lembro também né, que tiveram mais de uma conversa, e uma das conversas foi com a minha atual supervisora, né, e aí talvez, né, esse já é um momento aí diferente, porque eu lembro que eu tive que fazer uma apresentação, né, e era uma apresentação ali, né, talvez semelhante a isso que a gente está fazendo aqui, de uma conversa, assim, mas eu tinha que levar conhecimento técnico, então achei, assim, desafiador, né, mas muito legal para a minha carreira ali, que estava se iniciando. E hoje, né, eu entendo um pouco do porquê eu tive que passar por isso. tanto dentro da Rios, né, eu vi essa questão, esse cuidado, esse suporte da empresa que ela tem com a gente e noto o grande crescimento profissional que eu venho tendo, né? Uh, aqui eu, eu, eu me sinto desafiado a evoluir todos os dias acredito que isso vai muito ao encontro de algo que a gente discute muito, né, que é a questão do foco, empoderamento né, experimentação viver a questão do digital tudo isso foi incorporado né, e hoje eu acredito que eu sou uh, um veterinário muito melhor, pensando em todo esse cenário, não somente na questão técnica então, acredito que é um pouco de tudo isso, Ju. Muito legal. Mas, pela pergunta.
1: E o que eu queria pegar da sua resposta são pontos importantes, que é assim, primeiro, que geralmente a entrevista é com mais de uma pessoa, sim. Isso é muito comum em alguns processos, então tem a parte com RH, tem a parte com gestor, possivelmente uma terceira entrevista com um nível acima. E muitas empresas também, não só a Rios, mas fazem essa questão on the job, sabe? Então, Apresenta para a gente, faz como se fosse um, é um processo seletivo, aí já quem quem sabe faz ao vivo. É claro que tem um tempo de preparação, etc., mas é, na, é você vivenciar ali algo do seu dia a dia. Então, muito bacana esse exemplo que você trouxe, e com certeza, se você está aqui, porque você naquele processo foi o melhor candidato aí selecionado para Rios. Que bom que você está feliz também. Ah, é
0: legal, eu que agradeço. É... Bom, é... a conversa está muito boa, mas eu acredito que a gente precisa aí caminhar para os finalmente, e eu vou fechar aqui com uma pergunta que eu acredito que é bem importante, assim. Então, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância de buscar empresas que estejam aí alinhadas com seus próprios valores. O que você pensa sobre isso? E se você poderia falar um pouco de como isso é na Colgate e na Rios.
1: Perfeito. Eu acho fundamental para o desenvolvimento de ambos, né? Tanto para o funcionário quanto para a companhia. É, a gente brinca que é um casamento, a gente, né? Precisa, os dois precisam querer para dar certo e a gente passa muito tempo no trabalho, né, Henrique? Então é, precisa ser um tempo de qualidade, a gente precisa se sentir desafiado, desenvolvido, etc. Aqui na Colgate Rios, a gente tem valores muito enraizados de carinho, de cuidado, de respeito e melhoria contínua. Então, isso já caracteriza a gente há muitos anos. E, além disso, a gente vem nos últimos anos trabalhando muito com a questão de diversidade, de sustentabilidade, é, que estão vinculado, diretamente vinculados ao crescimento, à inovação, a tudo que a gente vem construindo como companhia. Eu tenho 10 anos de companhia, eu dia a dia vivencio esses valores. Eu já tive grandes. Já vivenciei grandes coisas aqui dentro da Colgate Rios, já morei em outro país. Então, é muito comum a gente ver aqui na companhia pessoas com 5, 10, 15, 25 anos de companhia. E acho que isso diz muito sobre a gente, né? diz muito sobre você estar em um ambiente que te acolhe como você é, com as contribuições que você tem, que te desenvolve, te desafia a querer mais, a crescer, a ir para cima é, e que faça com que as pessoas elas fiquem realmente porque elas se sentem bem aqui, se sentem desafiadas e valorizadas. Então, é, sem dúvida nenhuma, é assim que o desenvolvimento profissional acontece aqui na Colgate Rios e, e é isso que eu queria trazer para as pessoas como um dos principais valores aqui da nossa companhia.
0: Muito legal, Ju, assim, é, eu fico muito feliz de poder estar tá conversando e trocando essa ideia com você, é, tenho certeza que foi enriquecedor né, para todas as pessoas que estão aí assistindo essa nossa conversa e gostaria de agradecer, né? não tenho muito mais o que dizer, muito obrigado aqui por toda a informação que você trouxe para nos ajudar a crescer cada vez mais.
1: Que legal, obrigada. Espero também que o pessoal que esteja assistindo tenha gostado e fico à disposição para que vocês precisarem. Adorei o convite, pode me chamar mais vezes.
0: Combinado, Ju. Muito obrigada.
1: Obrigada, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigado por ouvir mais esse podcast da Rios. No nosso Centro de Aprendizado Rios, você encontra outros podcasts e diversos materiais trazidos por convidados de renome sempre abordando importantes tendências ligadas à prática veterinária. Até a próxima!